0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Избитая девочка из Ингушетии по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Позитивных прогнозов после диагностики ребенка нет. Врачам придется принимать тяжелые решения. Подробнее о состоянии семилетней девочки корреспондент комсомольской правды Антон Шаповалов.
0: Несмотря на то, что врачам на 100% удалось спасти левую руку у ребенка, позитивных прогнозов насчет другой руки нет. Состояние пациентки остается тяжелым. Медики констатируют, что несмотря на успешную операцию, проведенную в ночь на 5 июня в Ингушетии и комплексную терапию в клинике, улучшений в состоянии верхних конечностей нет. Врачи устранили тромбы, но кровоток так и не восстановился. У ребенка сухой невроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. А состояние девочки с нами поделилась полномочная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
1: Мы, конечно, очень переживаем за девочку, и все переживают за нее. К сожалению, позитивные прогнозы по поводу правой ручки сейчас не оправдываются. Конечно, рано говорить о каких-то решениях. Мы постоянно находимся с докторами на связи, и они борются за здоровье девочки, делают все возможное, в этом нет никаких сомнений. Из Ингушетии в Москву прилетела няня, и как только кайшу переведут из реанимации в палату, она будет все время рядом с ребенком. И я сама тоже в ближайшее время буду у нее.
0: Время жестокости, несчастного ребенка, тети, будет наказана. Следствие ходатайствовало об аресте Маки Гениевой. Во время заседания она продолжала отрицать, что издевалась над своей 7-летней племянницей, но все же сознавалась, что наказывала девочку, убила ремнем и даже газовым Шлангом. Несмотря на это, до сих пор неизвестно, откуда на теле ребенка гематомы, укусы и порезы. Огромный жоп на ягодицах девочке женщина объяснила тем, что несчастная якобы случайно села в оставленную на полу кастрюлю с кипятком. О том, как женщина будет наказана за издевательство, рассказал нам исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления по Ингушетии Тимирлан Галаев.
2: Соответственно, управление возбуждено уголовное дело по признаку преступления по 8 Б. часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, который предусматривает санкции лишения свободы за 12 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет. А в настоящее время в отношении подозреваемых и Македонамера
0: привлечения в виде заключения по страже сроком на 2 месяца на период следствия. Тем временем следственные органы проведут серию проверок в рамках уголовного дела. Под проверки попадут не только органы попечительства, но даже участковый врач, у которого должна была состоять на учете и который также может понести ответственность за свои недоработки, стоившие ребенку здоровья. В поддержку 7-летней пострадавшей в Ингушетии и некоторых других городах России решили провести благотворительную акцию, которую вообще начали в Казахстане. Детям из малоимущих семей будет раздавать мороженое. Выбор такой сделали неспроста. Это любимое лакомство несчастной девочки. Единственное, чего она попросила, находясь в палате. Антон Шиповалов, корреспондент комсомольской правды.
1: На прошлой неделе в детскую больницу в Назране доставили 7-летнюю девочку со множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позже ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в ней неотложной детской хирургии и травматологии. Виновной в избиении ребенка считают тетю девочки. В Крыму нашли послание из прошлого. Капсулу с письмом в дупле дерева 35 лет назад оставил житель Омска. Тогда Сергей Демин был влюблен, но его жизнь висела на волоске. Он готовился к серьезной операции на сердце. Спустя десятилетия журналисты «Комсомольской правды» нашли автора послания. Подробности у Валерия Лысенко.
3: О необычной находке на своей странице в социальной сети рассказала крымская художница Александра Чебышева. Она опубликовала фотографию письма, которое ее знакомый нашел в лесу, в окрестностях Судака. Пролежав в дупле десятилетия, письмо прекрасно сохранилось. На пожелтевшем листке бумаги 23-летний амич Сергей Демин пишет о том, что он с отличием окончил физический факультет Омского государственного университета и приехал в Крым первый раз. Бывший студент написал, что ему предстоит сложная операция на сердце. Он пообещал, если останется жив, обязательно вернется и сделает еще одну запись. Также в письме Сергей указал свой домашний адрес, по которому, как оказалось, до сих пор живет.
2: Я помню лишь то, что я э, эту записку положил. В баночку из-под пленки. Туда пленка, да. Это были либо металлические, либо пластиковые баночки с крышечкой. Возможно, я заворачивал это в полиэтиленовый пакет, хотя тогда тоненьких пакетиков не было. Но мог что-нибудь от дождя еще дополнительно от влаги сохранить. И точно помню, что я опускал ее в дупло дерево. Оно было низко, и вполне, если кто-то бы туда полез, достал бы ее. И поэтому я и написал адрес в расчете на то, что ну, кто-то другой найдет. Может быть, не просто перешлет.
3: В капсулу от фотопленки парень также вложил фотографию симпатичной молоденькой девушки Наташи, в которую тайно был влюблен. К сожалению, отношения у них не получилось. Жизнь развела молодых людей. Связь они потеряли.
2: Как обычный человек, да, все-таки я ее знала, как на нее сложилось? Удачно? Нет. Есть ли дети, есть ли муж? Но я еще раз говорю, что есть люди в жизни, судьба которых, конечно, меня многократно более интересует.
3: А сам Сергей уже больше 30 лет счастлив с женой Ларисой. После случайной встречи в поезде, Амич два месяца не мог забыть девушку, вышедшую в Тюмени. И поехал искать ее в чужом городе, зная лишь имя и место работы.
2: Ну, когда я подошел к телефону, решил просто наугад... Позвать Ларису. Ну а почему бы и нет? Но выйдет другая, или скажут: у нас нет Ларисы. Ну, пойду по другим клиникам, сколько их там в городе. Но оказалось, что Лариса именно здесь работает, а она вышла.
3: После внезапно настигшего письма из прошлого Сергей с женой обсуждает будущую поездку в Крым. Сам романтик из Омска говорит: это больше, чем просто путешествие. Это поездка в молодость. Валерия Лысенко, Станислав Мухин. Радио. Комсомольская Правда.
1: Названы регионы с самыми высокими и низкими доходами населения. В первую тройку вошли Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. На четвертой и пятой позиции расположились Магаданская область и Югра. Также в десятку попали Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Хуже дела обстоят в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке. А за крайней чертой бедности оказали жители Тывы и Ингушетии. Главная проблема бедности регионов – это отсутствие инфраструктуры, и суровые погодные условия, считает заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Климанов.
4: Есть уже устоявшееся количество регионов с предельно низкими доходами, число которых ходят представители макрорегионов, как. Северный Кавказ и южная часть Сибири. Что касается верхней части рейтинга, то здесь традиционно наблюдаются две группы регионов. С одной стороны, малонаселенные регионы, ориентированные на сырьевую экономику. Высокие доходы генерируются за счет сырьевых отраслей экономики. С учетом низкой численности населения, среднедушевые доходы получаются очень часто самыми высокими. Вторую группу условно богатых регионов составляют столичные. Эти регионы являются регионами, в которых замыкаются цепочки создания добавленной стоимости, сырьевых отраслей экономики. Многие энергоносители у нас являются предметом экспорта. Стандартный набор бюджетных услуг в этих регионах выше, чем в большинстве других, поэтому нельзя сказать, что высокие доходы на Чукотке, например, определяют и высокий уровень жизни и там как таковой. Мы понимаем, что пролечить, проучить, обеспечить товарами первой необходимости одного гражданина на Чукотке будет 8-10 раз выше, чем в других регионах страны.
1: Помимо ТВ в последнюю десятку входят также Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и другие. В магазины могут вернуться алкогольные энергетики. Евразийская экономическая комиссия выступает за возобновление продажи и производства слабоалкогольных энергетических напитков России. По мнению организации, запрет противоречит нормам Союза. Если товар соответствует техрегламенту, он должен продаваться без дополнительных ограничений на территории всех государств. В Минфине России с претензиями не согласны. Государство может вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения. Врач- Нарколог Евгений Ковалев рассказал, что такие коктейли вреднее, чем чистый алкоголь.
4: Особенность коктейлей в том, что психологически нет ощущения, что это какой-то тяжелый алкоголь, что это там, возможность развития алкоголизма и так далее. Люди часто оценивают, что оно а, ну, что-то легкое. На самом деле минус этих э, коктейлей в том, что в них производитель с целью улучшить вкусовые качества добавляет абсолютно разную палитру веществ. С учетом наличия алкоголя, как такого носителя, больше токсичность для печени, а не более опасность. То есть, по сути, это состав на спирту, причем очень дешевый. Качество спирта там проконтролировать сложно. Может быть, концентрация кофеина совсем большая, стимулятор гуарана, содержащий кофеин, еще больше. И за счет этого могут возникать как раз вот эти вот случаи внезапной смерти у подростков.
1: С прошлого года в России запрещены производство и продажа алкогольной продукции с тонизирующим эффектом в состав, который входит и спирт менее 15%, кофеин, гуарана, турин и другие энергетические добавки. Накал страстей на радио правда. Кто прав? И главное, кто виноват?